0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmachclub Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr.
1: Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Wir reden über Kultur, Quatsch. <lacht> <lacht> auch, tun
0: wir auch, aber nicht nur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Science und zu eurem neuen Lieblingspodcast Wissenschaft küsst Kultur. An meiner Seite, wie bei jeder Episode, der wunderbare Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo
0: Sascha. Hallo, äh, vielen, vielen Dank, Shaggy. Mir an meiner Seite wie immer, Shaggy Schwarz, schön, dass du da bist, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier sein darfst. In einem eigenen Podcast freut sich jedes Mal, wie ein Hon Honigkuchenpferd, fährt, sag mal so, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Kannst
0: du das wissenschaftlich äh, fundiert ähm, erklären, warum es Honigkuchenpferd heißt? Nee, das kann ich tatsächlich nicht, das kann ich aber nachschlagen und <lacht> zum nächsten Mal, ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wir sind ja eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Wir sind ja immer noch fast so, als würde uns nichts Besseres einfallen, das stimmt aber natürlich nicht, beim Thema Science-Fiction. Das ist heute die dritte Folge zum Thema Science-Fiction.
1: Ja, wir haben ja in der Pilotepisode schon etliche Themen angerissen, die wir behandeln wollen und auch behandeln werden. Aber beim Science-Fiction sind wir hängen geblieben, denn da gibt es ja so viel, worüber man reden kann. Das ist unglaublich, oder? Ja. Wir haben äh, über, schon über Zeitreisen, wir haben über Zeitschleifen, wir haben über Aliens, wir haben über Raumfahrt gesprochen. Ein paar andere wichtige Themen, die oft auch natürlich gerade in Science-Fiction-Literatur und Filmen vorkommen, ist die künstliche Intelligenz, KI. Was genau ist eine KI und wie weit sind wir da schon?
0: KI ist ja nicht nur kommt ja nicht nur im Science-Fiction vor, sondern auch in der Realität. Mittlerweile, ja. ja, ja, weil ähm, im letzten Jahr kam ja Chat äh, GPT raus ja. und hat für riesengroße Furore gesorgt, weil ähm, diese Software ja schon besser Texte schreiben kann als äh, so mancher Mensch und das natürlich in ganz, ganz viele Bereiche mit rein ähm, wirkt und was ist eine künstliche Intelligenz? Also der Name sagt es ja schon, es ist irgendwas Künstliches, das heißt etwas, was von uns Menschen erschaffen worden ist und es soll eine Intelligenz sein, also etwas, was ja, was ist eigentlich Intelligenz, müsste man erstmal definieren und ähm, da gibt es verschiedene Definitionen, also Intelligenz ist unter anderem zum Beispiel die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen und aus den Erfahrungen zu lernen, also nicht immer wieder die gleiche Dummheit sozusagen oder die gleiche Sache, muss ja nicht dumm sein, die gleiche Sache immer wieder zu machen, sondern eben aus der Erfahrung, die man gemacht hat oder die in diesem Fall bei der künstlichen Intelligenz eben der Computer gemacht hat, zu lernen und das dann im nächsten Versuch besser zu machen. Also, das hat so diese Try-and-Error-Aspekte. Es wird was ausprobiert, das funktioniert nicht so gut. Also lerne ich daraus und probiere etwas Neues aus. Das ist unter anderem eine Form von Intelligenz. Eine andere Form von Intelligenz ist zum Beispiel das Mustererkennen. Also, es ist zum Beispiel für uns überhaupt gar kein Problem, Gesichter wiederzuerkennen. Und das ist tatsächlich für die Computer eine große Herausforderung gewesen. Inzwischen ist es für uns ja völlig normal, wenn wir unser Handy nehmen und dann Fotos machen, insbesondere im Porträtmodus, dass dann die Software in dem Handy automatisch erkennt, wo Gesichter sind und dann darauf scharf stellt und eben dafür sorgt, dass das Bild gut aussieht. Das ist aber tatsächlich eine Funktion der künstlichen Intelligenz, die eben Muster erkennt. Und dieses Muster erkennen, das ist ganz interessant, das ist etwas, was wir Menschen auch, angelernt haben, antrainiert haben, weil, ähm, ganz interessante Erfahrung, äh, wir in unserem Bevölkerungskreis können sehr gut Gesichter auseinanderhalten. Also äh, so im europäischen Kreis, man erkennt so ein bisschen zumindest oder hat ein Gefühl, die Person kommt eher so aus dem südlichen Bereich, das ist eher so, ein, äh, so eine Person aus dem skandinavischen Bereich, das können wir schon zuordnen und wir können sehr gut Gesichter erkennen, aber es ist tatsächlich für uns Europäer, sage ich jetzt mal, viel, viel schwieriger, asiatische oder afrikanische Gesichter zu unterscheiden. Mhm. Während es umgekehrt, und das ist ganz witzig, für Asiaten oder Afrikaner, das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt, aber es würde jetzt zu lange dauern, das alles ins Detail runterzubrechen, für die ist es eben sehr schwer, uns Europäer auseinanderzuhalten. Also diese die Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen, Muster wieder zu erkennen, ist tatsächlich etwas, was angelernt ist. Wir können das grundsätzlich schon sehr gut, aber aufgrund der Umgebung, in der wir groß werden, ähm, dann eben nochmal spezialisiert wird. Und äh, ja, so dass wir dann eben, da wir im europäischen Kreis groß geworden sind, eben europäische Gesichtsformen äh, leichter auseinanderhalten können, als mhm. zum Beispiel. Asiatische oder andere. Also Mustererkennung ist ein Aspekt der künstlichen Intelligenz. Das Lernen ist ein Aspekt der, Grün der künstlichen Intelligenz und ähm, oder der Intelligenz allgemein. Das soll eben dann auch die künstliche Intelligenz können. Und das sind eben so ähm, Aspekte, die damit reinspielen. Also Mustererkennung, dann ähm, Struktur reinbringen. Das habe ich auch, das habe ich noch nicht gesagt. Das gehört auch noch mit dazu. Also aus den Mustern ähm, eine Struktur zu erkennen. Dinge zuordnen zu können, ne? also sowas wie, es gibt Säugetiere und es gibt Vögel hm. und so, das ist so eine Art von Strukturierung und das sind alles Dinge, die bei künstlicher Intelligenz mit reinspielen. Hm. Und ja, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist insofern sehr, sehr spannend, weil man damals dachte in den 40er, 50er, 60ern, dass man da sehr schnell Erfolge haben wird. Und dass die Maschinen, diese äh, intelligenten Maschinen, dann sehr schnell äh, auch ein Bewusstsein entwickeln, einen eigenen Willen entwickeln. Das ist auch etwas, was, sage ich mal, zumindest zu unserer Persönlichkeit mit dazugehört. Vielleicht nicht unbedingt ein Aspekt ist, der zur Intelligenz gehört. Aber man dachte dann damals, dass das sehr schnell gehen wird. Und dass dann eben sehr schnell Maschinen da sind, die eben intelligent sind. Und es stellte sich, dann aber fast genauso schnell raus, dass das überhaupt nicht der Fall ist und es tatsächlich sehr, sehr aufwendig ist und sehr lange dauert, solche ja, ähm, intelligenten Eigenschaften, Fähigkeiten überhaupt in einem Computer einzubauen und dafür zu sorgen, dass er das kann. Zum Beispiel Bilderkennung ist etwas, was vor zehn Jahren noch nicht so gut funktioniert hat wie jetzt. Also da passieren auch enorme Fortschritte.
1: Das heißt, mittlerweile ist der Stand so weit, dass man sagen kann, Bilderkennung, jemand auf dem Foto zu sehen, Gesicht äh, zuzuordnen, das ist heutzutage kein Problem mehr. Ich meine, es wird ja auch gerade in der Kriminaltechnik auch sehr viel genutzt. Sowas. Ja,
0: das ist tatsächlich ja. so. Also das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und es funktioniert auch umgekehrt sehr gut, dass aus bestimmten... Ähm, Artefakten, also Knochen oder so, dass man daraus inzwischen auch sehr gut Gesichter rekonstruieren kann. Also die, ähm, ja, der Umgang mit Gesichtern, Mimiken funktioniert zum Beispiel auch inzwischen sehr gut. Da gibt es auch schon Forschungsansätze, dass Mimiken erkannt werden. Zum Beispiel, äh, wenn dann äh, im Auto, ist das so ein Sicherheitsaspekt, dass dann erkannt wird, der Fahrer wird langsam müde oder die Fahrerin oder... Ähm, die Aufmerksam Aufmerksamkeit ist nicht da. Also was relativ leicht schon festzustellen ist, ist der Fokus der Augen auf die Fahrbahn oder ist man irgendwie abgelenkt? So, das sind Dinge, die funktionieren inzwischen sehr gut. Und die Algorithmen, die dazu notwendig sind, die gibt es zum Teil auch schon sehr, sehr lange. Aber es war lange Zeit nicht möglich, das einzusetzen, weil die so rechenintensiv hm. sind, dass man erst heute mit diesen kleinen, Rechenwunderwerken, die ja in jedem äh, Smartphone inzwischen drin sind, das sind ja unglaubliche Rechenkapazitäten, die die haben, äh, dass man das erst heute wirklich machen kann in der Geschwindigkeit, weil das passiert ja in Echtzeit. Mhm. Ne? Man macht sein Telefon auf und hält das auf eine Person und zack ist da der Rahmen drum und das Gesicht wird erkannt, dass das so schnell funktioniert, also quasi in Echtzeit, das geht erst, erst heute durch die enorme Rechenpower. Ähm, ja und mit ChatGPT ist jetzt eine künstliche Intelligenz auch so ins Bewusstsein gekommen. Das gibt es auch schon länger. Das, äh, da wurde auch schon äh, über viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sogar sagen, dran geforscht. Aber jetzt ist es eben in einem Zustand, wo man das auch benutzen kann. Und da ist es so, dass es ja wirklich verblüffend ist. Also da, man hat das Gefühl, man unterhält sich dort mit einem Menschen. Und ich habe auch Berichte gelesen, dass, es, äh, dass sich Leute dann Spaß daraus gemacht haben. Diese KI- also GPT zu ärgern und äh, sehr aggressiv werden zu lassen oder beleidigend, das ist auch vorgekommen, oder depressiv, ähm, dass sie das Gefühl hat, keiner mag sie, also wo dann Gefühle simuliert werden. Und in dem Zusammenhang fällt mir eine sehr schöne Geschichte ein, die äh, ja lange Zeit so quasi das Qualitätsmerkmal einer künstlichen Intelligenz war. Und das ist der berühmte Turing-Test. Und der Turing-Test funktioniert so, dass man ähm, damals, weil das eben so war mit den Computern früher, über einen Fernschreiber mit einem Gegenüber kommuniziert hat. Und man hat nicht gesehen, was das für ein Gegenüber war. Es hätte ein Mensch sein können, könnte auch ein Computer sein. Äh, und mit dem schreibt man dann über Fernschreiber, weil früher war das eben halt waren die Eingabegeräte für Computer Fernschreiber. Und dann tippt man und kriegt Antworten und tippt wieder und so geht das hin und her. Und Turing hat eben gesagt, äh, Alan Turing muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch kurz sagen, gilt als einer der Urväter der Computer. Der hat äh, die berühmte Turing-Maschine, ersonnen, mit der sich, äh, ja. Das ist sozusagen das theoretische Urmodell eines Computers. Da müssen wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wenn es um Computer geht, mal mehr drauf eingehen. Das würde jetzt zu weit führen, weil wir eigentlich sind wir ja bei künstlicher Intelligenz. Und Alan Turing hat eben diesen Test gemacht, den Turing-Test, wo er dann eben sagt, wenn du jetzt mit deinem Fernschreiber da sitzt und mit dem Gegenüber kommunizierst und du nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Mensch ist oder nicht, also die ganzen Reaktionen sich anfühlen wie bei einem Menschen, dann kann man von künstlicher Intelligenz sprechen und dann hat das so ein menschliches Niveau erreicht. Das hat mich auch lange Zeit überzeugt, das fand ich auch nachvollziehbar, aber es gibt ein sehr schönes Gegenbeispiel dafür und das ist sehr witzig, das heißt nämlich das chinesische Zimmer.
1: Noch nie gehört. Das nee, das ist das total witzig. Das
0: ist ein Gegenargument gegen ähm, die Turing-Maschine, wo gesagt wird, ja, das hat, ist ja schön, was sich Herr Turing da überlegt hat, aber das ist eigentlich Quatsch. Stell dir Folgendes vor. Du sitzt in einem Zimmer okay. und kriegst äh, chinesische Symbole. Ja. So, und du hast dann ein Büchlein, stell dir das ganz analog vor, hast da dein Büchlein und äh, du kriegst von der einen Klappe, kriegst du chinesische Symbole rein. Und dann kannst du in deinem Büchlein gucken, wenn äh, da jetzt das Symbol kommt, dann musst du als Antwort das Symbol rausgeben. Mhm. So, das kann man sich sehr, sehr einfach vorstellen, man kann sich auch so komplizierter vorstellen, dass dann in dem Buch nicht mehr ein oder zwei chinesische Symbole drinstehen, sondern da stehen dann vielleicht zehn chinesische Symbole hintereinander weg. So, und dann wird jetzt von dem Eingang, da schiebt irgendjemand draußen, schiebt dann zehn chinesische Symbole rein, also Kärtchen, wo diese Symbole drauf sind. Du sitzt dann da drin, guckst auf diese Symbole Kannst kein Chinesisch, das hätte ich vielleicht <lacht> vorher sagen sollen. Guckst du auf diese, verstehst also nichts, gar nichts, Guckst in deinem Buch, was steht denn da? Wenn jetzt diese zehn Symbole in der Reihenfolge... Ah, dann muss ich diese fünf Symbole rausschieben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du für, für alle möglichen Kombinationen für Symbole, die reinkommen, auch Anweisungen hast, welche Symbole rausgehen. Ja, ja. Draußen kann das so aussehen als würde dort eine intelligente Person sitzen, die genau weiß, was sie tut. Mhm. Wenn du aber im chinesischen Zimmer sitzt und guckst, dann weißt du, die Person, die das macht, versteht nichts von dem. Die macht es einfach, ja. aber die weiß nicht, was sie tut. Mhm. Und genau das macht ChatGPT. ChatGPT ist im Grunde genommen das chinesische Zimmer. Wie diese KI funktioniert, ist eigentlich ja, genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Nämlich, es kommt ein Wort, ähm, und die Software guckt in der riesengroßen Datenbank, die sie hat, die greift ja auf das ganze Internet zu, bei dieser Wortkombination, welches Wort ist das wahrscheinlich nächste? Also das mit der größten Wahrscheinlichkeit, was als nächstes drankommt. kommt. gibt dann solche Wortwolken und was ChatGPT im Grunde genommen tut, ist, bei den Wortkombinationen, die reinkommen, zu schauen, welche Wortkombination ist die wahrscheinlichste, die ich rausgeben muss, vereinfacht gesagt. Und die äh, Wortwolke, also dieser, dieser Speicher, wird immer größer. Mit jeder äh, Reaktion, die reinkommt und der Antwort, die rausgeht, speichert sich GPT. Und das ist eben dieser künstliche Intelligenzansatz, diese Lernfähigkeit, was da, sag ich mal, valide, sinnvolle, vernünftige, wie auch immer, äh, Kombinationen sind, die ich wieder rausgeben kann. Das Chat gpt angesprochen, ähm, ist in aller Munde, aber es gibt ja auch
1: andere, ja, Software-Stimmen, ich weiß nicht, wie man, wie, wie ich es genau bezeichnen soll, das wirst du wahrscheinlich genauer erklären, die uns auch seit Jahren begleiten. Ich weiß, wenn ich zu Hause äh, bin und dann sage, hey Siri, ähm, oh, ich hoffe, mein Handy springt jetzt <lacht> gar nicht an, ähm, äh, wie wird das Wetter morgen? Oder ja. Alexa, ähm, stell den einen Brötchen-Timer auf 15 Minuten oder was auch immer. Genau. Das sind ja Be Begleiter, die, wa? wenn man ein bisschen zurückdenkt, ich bin ja auch mit ähm, Filmen aufgewachsen, wo Künstliche Intelligenz auch ein großes Thema war, ähm, Hell hier ähm, 2001 ja, 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 das wunderbar. Im, im Weltraum oder Später noch andere Dinge wie beispielsweise ähm, ja mit Terminator muss man davon sprechen, bei Matrix kann man auch von, von künstlichen Intelligenz sprechen, sie zumindest sich dann am Ende ähm, ja, die Matrix geschaffen hat und so weiter und da gibt es ja noch, noch andere diverse Filme. Ich weiß nicht, ob du Herkens auch ein ganz toller Film. der von nee, ja, kenne ich nicht. in seine künstliche Intelligenz verliebt, ähm, das ist ja ein Film, wo, wo, wo es auch darum geht ähm, und gerade in den letzten Jahren sind noch einige Filme irgendwie entstanden, aber sowas wie iRobot zum Beispiel, auch das ein, ein, ein relativ bekannter Film, aber natürlich Blade Runner nicht zu vergessen, auch das das, das ähm, ganz, ganz tolle Filme. Oder Ex, Ex Machina, ähm, also super viele Filme, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ex Machina
0: ist ja der Film, wo ähm, sich der Protagonist in die Androidin verliebt. Ne? Genau. Und, wer den Film nicht gesehen hat, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, auch ein sehr schöner Film, weil der auch sowas, ähm, der, der hat auch so eine ganz besondere, cleane Optik. Ja, Alexa und äh, Siri. Den
1: Tron wollte ich noch, äh, Tron müsste man natürlich auch noch erwähnen. Ja, wobei
0: Tron ja stimmt, da hat ja. auch künstliche Intelligenz, äh, spielt da auch eine Rolle, aber da ist ja das Setting im Grunde genommen, dass du, also das Außergewöhnliche, dass du in den Computer reingehst ja. und dann plötzlich deine Seele quasi in dem Computer drin ist. Das hat dann so ein bisschen was von Seelenwanderung und, und solchen Sachen. Ja, ähm, ich würde mit künstlichen Intelligenzen eher solche Filme wie… Äh, 2001 Odyssey ja. im Weltraum von Kubik, das da, weil die da eine große Rolle spielt. Ein großartiger Film, den man aber im Augenblick leider nicht äh, sehen kann, der, also bei Amazon Prime gibt es den zum Beispiel nicht, ist Colossus. Mhm. Und Colossus ist so ein Film, wo auch zwei Computer intelligent werden, einen eigenen Willen haben und dann die Menschen unterjochen. Ein sehr spannender Film, der auch sehr viele Aspekte von heute quasi vorwegnimmt. Aber also ich hatte so die dann im Kopf. Aber nochmal zu deiner Frage. Ja, mit, zurück zu Siri,
1: ja, zurück zu Alexa. Siri,
0: Alexa. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie ChatGPT. Also die äh, da kommt dann erschwerend hinzu, dass die diese Mustererkennung haben, also dass die Stimme erkennen können und das, was in der Stimme an Mustern drin ist. Das ist sehr rechenaufwendig. Also die haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es aktuell ist, ob es immer noch notwendig ist, ein, eine Verbindung, eine Internetverbindung zu haben. Aber ich glaube ja, wenn du keine Internetverbindung hast, funktionieren Siri und Alexa nicht, weil die Sprachverarbeitung immer noch in den Rechenzentren erfolgt. Also die Stimme wird aufgenommen, wird dann an die Rechenzentren geschickt, wird irgendwie ähm, ja, rechnertauglich gemacht, äh, wird dann an die Rechenzentren geschickt und dort dann verarbeitet und dort wird die Antwort generiert, die dann wieder zurückgeschickt wird. Also da, ist, da kommt dann erschwerend die Stimmerkennung dazu, statt Tastatureingabe und Siri und Alexa haben im Augenblick noch den, sage ich mal, die Einschränkung, dass sie nicht so intelligent sind wie ChatGPT, ja. weil sie anders äh, auf andere Daten zugreifen, aber das wird mit Sicherheit irgendwann zusammenkommen. Und die, das Verblüffende ist ja, wir vermenschlichen das ja sehr schnell. Also, selbst bei einem Text, bei ChatGPT, der hat ja noch keine Audioausgabe und Eingabe, selbst da ist es so, dass man dann äh, schon Zeitungsberichte lesen konnte, äh, dass User meinten, da ist, äh, der hat ein Bewusstsein entwickelt, dieser Chatbot, oder äh, der fühlt was oder so. Das ist eine ganz interessante Frage. Werde, wird man Co Computer äh, irgendwann so weit bekommen, dass sie Gefühle haben? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, das ist eine Simulation. Das ist dieses chinesische Zimmer. Der Computer weiß nicht, was er tut. Er hat kein Bewusstsein in dem Sinne, dass er sagt, ich lege jetzt dieses chinesische Symbol, ich weiß, was es bedeutet und ich lege das hin, weil ich eine Bedeutung mit diesem Symbol verbinde. Sondern es ist wirklich immer noch reine Statistik und Eben die, die Tatsache, dass diese äh, Software auf einen riesengroßen Datenbestand ja. zugreift und eben also wirklich bemerkenswerte Antworten gibt und tolle Texte schreibt.
1: Ja. <lacht> Vielleicht kann man ja einen sein halten, der nur von, äh, von hier ChatGPT äh,
0: geschrieben worden ist. Das, das ist eine witzige Idee. Ja, ja äh, könnte man auch mal machen. Ich weiß es nicht. Also was in jedem Fall passieren wird, ist, äh, dass diese Themen mit der künstlichen Intelligenz unsere Welt schon stark beeinflussen werden, weil ChatGPT macht jetzt schon Sachen besser als mancher Journalist oder manche Journalistin, also das ist schon so. der Science-Fiction-Literatur ähm, führt es ja oft auch noch zu
1: anderen Dingen. Du hast gerade gesagt, äh, künstliche Intelligenz, äh, dass sie äh, Gefühle sich ent entwickeln oder Emotionen entwickeln, das ist äh, tatsächlich nicht so, das ist nur simuliert, aber kann es sein und äh, dass ein Rechner irgendwann errechnet, ähm, dass die Menschen eigentlich, also die Menschen eigentlich gar nicht braucht, so wie es sie auch in vielen Filmen irgendwie ist. In sind. kolossus
0: ist das ja. so ähnlich. Also, also, ich sagt, so, ich, ja, ja.
1: also warum habe ich die Menschen? Äh, wenn, dann nutze ich die Menschen noch, dass sie für mich arbeiten überhaupt. Und ich meine, das sind ja diese dann, die auch die genau. geht in Dystopienrichtungen dann genau, vielleicht genau. auch. Kann sowas äh, irgendwann zeitnah passieren? Dass die Maschinen. Dann
0: die Welt übernehmen. Ich meine, das kommt in vielen Filmen, in der Literatur sehr oft vor. <lacht> ähm, ja, und wenn ich jetzt Nein sage, kommen nachher die Männer in den grauen Anzügen, die, wenn es dann tatsächlich so gekommen ist, die gesagt haben, du hast doch Nein gesagt. Also ich. Ähm ich hatte jetzt eher mit der Frage gerechnet, ob Maschinen ein Bewusstsein entwickeln können. Da hatte ich da schon meine Antwort drauf vorbereitet. Das ich werde,
1: dann wäre der ja noch mal ein Schritt weiter, weil ich meine, es kann ja auch sein, einfach sein, dass sie es wirklich errechnen,
0: dass man die Menschen eigentlich nicht mehr braucht. Stimmt, hast Welt. du recht. Also der erste ja. Schritt wäre tatsächlich, ja, ja weiß ich, dann? kann ich dir nicht ja. sagen, aber vorstellbar ist es natürlich. Mhm. Das ist dann die Frage, wie viel Macht gibt man denen. Mhm. Also ein Problem gibt es jetzt schon bei ChatGPT, der fängt nämlich an zu schwindeln. Mhm. Also der erfindet Sachen. Und da sind wir ganz schnell bei dem Thema Fake News ja. und äh, das wird dann kritisch. Also wenn, wenn diese ähm, künstlichen Intelligenzen dann anfangen, wilde Geschichten zu erfinden und Quellen dazu zu erfinden, und das macht eben GPT zum Teil, dann ist das schwierig so also mit äh, dieser Geschichte mit Fakten und reproduzierbarem Wissen und also diese Dinge. Also das, worauf unsere Wissenschaft eigentlich aufbaut. Nicht eigentlich, darauf baut sie auf. Darauf sollte sie aufbauen, macht sie vielleicht nicht immer, aber naja. Ähm, und das wird dann ausgehebelt. Das wäre tatsächlich ein großes Problem. Und wenn man so die Medien beobachtet, also durch Telegram oder was es da so alles für schräge Kanäle gibt und Twitter ja zum Teil auch, wie sich da Pseudo-Informationen, Verschwörungserzählungen, äh, Fake News verbreiten, die einfach dadurch, dass sie nur oft genug wiederholt werden, dann irgendwann als wahr, also wer hat das gesagt, alternative Wahrheiten, das war doch Trump, ich glaube, das war eine von der Pressesprecherin von Trump, alternative Wahrheiten, also auf so einen Begriff musste erstmal kommen. Äh, und da sind wir, also das finde ich sehr kritisch. Und das wäre dann so eine indirekte Folge, dass wir in so eine Dystopie rutschen, wo wir nicht mehr wissen, was ist wahr, ja. was ist falsch. Es gibt ja auch diese Deepfakes inzwischen. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt mit Rekonstruktionen von Gesichtern. Und es ist jetzt schon möglich, eine Stimme aufzunehmen und sie dann synthetisch zu erzeugen und zum Beispiel in deiner Stimme oder in meiner Stimme mit der Intonation, mit den Formulierungen und so weiter uns reden zu lassen. Ja. Und zwar irgendwas was wir vielleicht tatsächlich niemals sagen würden.
1: Vielleicht merkst du auch gar nicht, dass ich gar nicht hier bin, sondern ja ja. Du bist <lacht> ein, du bist,
0: eigentlich bist du ein Roboter und ja äh, gut, Zuhörer, könnte ich jetzt nicht sehen. Äh, ich sehe dich immerhin. Ich könnte dich auch anfassen, wenn ich äh, zur Not. Wir sind ja, wir sind ja in Armweite sozusagen mhm. auseinander. Aber ja, wenn, wenn es jetzt ein Video Call wäre, dann wird es aktuell noch nicht, aber der Weg geht in die Richtung. Wird es irgendwann schwierig zu entscheiden, sitzt da der, der, der wahre Shaggy oder der echte Shaggy?
1: Kann ich quasi, wenn ich eben eh Homeoffice beispielsweise arbeite in einem Beruf, wo es möglich ist, irgendwann einfach die KI für mich arbeiten lassen und wenn ich quasi ein in Video call muss, dann lasse ich das auch simulieren. Ist das irgendwann? Ja, das halt ist möglich? denkbar. Ja.
0: ja, das ist denkbar und das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich eine sehr sehr ähm, erschreckende Dystopie, weil das bedeutet wenn das kommt und da bin ich tatsächlich, äh, da habe ich tatsächlich die Sorge, dass das nicht lange dauern mhm. wird. Dann ist die große Frage, was äh, machen wir denn dann? Also wie, ähm, wer, also was für Arbeit machen die Leute dann? Dann werden wir das große Problem haben, dass wir viele Menschen haben, deren Arbeitskraft so, wie sie ursprünglich genutzt wurde, nicht mehr gebraucht mhm. wird. Also du, du brauchst dann weniger Journalisten, du brauchst äh, bei Lkw-Fahrern wird es ja gerade, daran wird intensiv gearbeitet, autonomes Fahren, das hat ja auch etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun, dass du, ähm, ja, dass du dann Lkw's äh, autonom fahren lassen kannst, da wäre es jetzt eventuell nicht so schlimm, weil wir zu viel, zu wenig Lkw-Fahrer haben, also da würde man dann einem Mangel sozusagen vorbeugen, aber das würde auch viele andere Berufszweige treffen und dann ist die große Frage, was macht man mit den Leuten, die dann keinen Job mehr finden? Und dieses Aktuelle, äh, was man dann so sagt, bei den, na gut, jetzt heißt es Bürgergeld, aber als es noch Hartz IV war, ja, dann musst du dich halt um Arbeit kümmern. Wer arbeiten will, der findet Arbeit. Das funktioniert dann nicht mehr, weil es einfach nicht genügend <lacht> Arbeit gibt. So, das ist äh, schwierig. Und also, mit dem Bewusstsein? Ja, genau, das wäre ja meine nächste Frage. Lass Lassen
1: nochmal das einleiten. Ja? Ähm, Bewusstsein, ja, aber äh, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, ist es möglich, dass ähm, ja, nicht nur die KI quasi dann errechnet, wir brauchen die Menschen nicht mehr, sondern errechnet, ähm, es wäre besser, ich hätte mehr Leistung, wenn ich mir ein Bewusstsein programmiere, kann man das, kann man das so sagen, und dann wäre ich leistungsfähiger ähm, und könnte mehr machen und bräuchte, wäre
0: gar nicht mehr auf die Menschen angewiesen. Ist das nochmal dann noch ein Schritt drüber? Also die ganz, ganz spannende Frage, und das wissen wir tatsächlich gar nicht genau, ist, was ist eigentlich Bewusstsein? Ja. Und solange wir die Frage nicht so richtig beantworten können, kann man glaube ich auch nur schlecht oder gar nicht die Frage beantworten, was ist, wenn Computer ein Bewusstsein entwickeln, mhm. weil vielleicht ist dieses Simulieren, was, also was, was ich jetzt, ne, Stichwort chinesisches Zimmer, dieses Simulieren von Bewusstsein, vielleicht ist das schon Bewusstsein. Mhm. Vielleicht ist das bei uns auch Bewusstsein, wir merken es aber eigentlich gar nicht. Das ist eine sehr philosophische Frage, ist aber auch eine sehr, ähm, also eine Frage von, von Neurowissenschaften und äh, verschiedenen Disziplinen. Weiß ich tatsächlich nicht, die Vielleicht reicht es auch einfach aus, so wie du das schon angedeutet hast, wenn ähm, die Software dann sagt, die künstliche Intelligenz äh, für sich einfach feststellt, wenn ich das und das und das mache, dann habe ich Vorteile daraus und dann mache ich das eben. Also wenn ich die Menschen unterjoche, ich brauche die nicht mehr, ich brauche die nur noch, um für mich irgendwas äh, zu machen. Ich habe einen Selbsterhaltungstrieb. Jetzt ist aber die Frage, wir haben ja einen Selbsterhaltungstrieb, hat das eine Maschine auch? Hat sie das erst dann, wenn sie ein Bewusstsein hat? Spannende Frage, kann ich tatsächlich nicht mhm. beantworten. Werden vielleicht rausfinden in ein paar hundert Jahren. oder Nee, vielleicht das, ist das, ist 100 so Jahre, das ist, glaube ich, keine Frage von hundert Jahren. Also okay. ähm, sowas wie ähm, Chat -GPT, GPT, das gibt es ja schon. Das wird auch weiterentwickelt. Jetzt demnächst kommt eine neue Version raus, die noch mehr weiß, noch schneller arbeitet und noch besser ist. Und dann ist es nur noch eine Frage, wann an diese Software Sensoren angebaut werden. Also wann sie Ohren kriegt, wann sie Augen kriegt, wann sie vielleicht Hände kriegt, wann sie Räder kriegt. Das muss ja jetzt nicht alles in einem Roboter eingebaut sein, kann ja auch irgendwo zentral sein und dann werden Roboter oder Drohnen halt geschickt, dann eher Drohnen. Das kann man sich ja alles vorstellen. Aber lass uns das auch nutzen, um noch zu einem anderen Thema zu kommen.
1: Die Zeit rennt uns Ja, das ist wie immer so, ich weiß. Ja. Ein Film, den ich noch nicht angesprochen habe, wo es auch um Künstliche Intelligenz geht, aber natürlich auch um das nächste Thema, ist Wally. -E. Äh, Wally, -E, der letzte <lacht> der Erde auch. so süß. Toller, ja. einer meiner Lieblingsfilme, war ein fantastischer Film über das Pixar-Studio, äh, vom Pixar-Studio meine ja. ich natürlich. Ähm, das ist ein äh, toller Film, da gibt es natürlich auch diesen Roboter und vielleicht eine einleitende Frage zu dem Thema Roboter-Androiden, ähm, das ist ein, ein großes Feld. Ähm, ich als Star-Wars-Fan frage dich, was ist der Unterschied zwischen Robotern und Androiden
0: erstmal? Gibt es da einen Unterschied? Das ist eine gute Frage. Also Androiden sind, glaube ich, ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das müsste ich mal in Ruhe nachsehen. Soweit ich das in Erinnerung habe, das mag jetzt eventuell falsch sein, aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist Roboter eher so etwas, was äh, aus Metall ist. Und äh, Kunststoffen und Androiden sind menschenähnlicher und haben äh, zum Teil auch menschliches Gewebe. Aber das weiß ich tatsächlich nicht genau. Müssten wir noch mal müsste ich nochmal nachsehen, müssten wir vielleicht nochmal drüber reden. Als du wohl ihr äh, äh, erwähnt hast, äh, ich habe den neulich erst mit meiner Tochter geguckt, die den Film auch total geliebt hat, der ist ja wirklich sehr, sehr witzig, weil der sehr viele dystopische Aspekte auch sofort wird. Die Erde ist äh, völlig vermüllt und die Menschen im Raumschiff werden von den Robotern äh, verwöhnt, werden völlig fett und, und lebensunfähig quasi. Also das ist schon sehr, sehr witzig. Und da sind ja viele, viele kleine, sehr nette Gags auch eingebaut. Also den kann man sich auch echt mehrfach ansehen, den Film. Wunderbar. Ähm vielleicht sollen wir bei den Robotern bleiben und vielleicht die Androiden, Cyborgs, Humanoiden. Könnte noch man nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, da würde ich mich dann auch entsprechend vorbereiten ja. und mir das nochmal genau angucken. Bei den Robotern, ganz allgemein ist es so, die, äh, das könnte man vielleicht erwähnen in dem Zusammenhang, diese Geschichte mit den Robotern ist ja keine neue Geschichte, die ist schon uralt. Das ist äh, aus der jüdischen Kultur eine Erzählung, ich glaube aus dem 12. Jahrhundert oder so gab es die ersten Erwähnungen, ähm, von dem sogenannten Golem. Und der Golem ist ein Wesen, was aus Lehm geschaffen wurde und dann durch Kabbalah und Numerologie, mhm. das ist so etwas, was in der jüdischen ähm, Kultur oder im, 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 in der jüdischen Mystik benutzt wird, wird dann diesem Wesen eine Form von Leben eingehaucht ja. und dieser Golem ist dann seinem Besitzer untergeordnet, hat keinen freien Willen und führt ja. Befehle aus. Genau. Und daher kommt das. Und dann gab es einen äh, tschechischen Roman, wenn ich mich richtig erinnere, der äh, dann das erste Mal den Begriff Roboter benutzt hat, weil äh, Robot, ein äh, tschechischer Begriff, übrigens auch im Russischen, ein Begriff ist für Arbeiten. Also der Roboter ist dann der Arbeiter. Hm. Und daraus hat sich dann äh, dieser Begriff Roboter entwickelt. Und das sind eben im Allgemeinen Maschinen, lange, lange Zeit äh, humanoide Maschinen, also Maschinen, die menschenähnlich waren die dann eben Aufgaben erfüllt haben, die quasi moderne Sklaven waren. Diese Idee, dass jemand anders was für einen macht, gibt es da schon lange. Naja, und mit den Robotern dann eben eine Maschine, die etwas für einen tut. Und dazwischen gab es, oder was heißt dazwischen, so also im Mittelalter gab es schon erste Anfänge mit den Automaten, da gab es dann den Schachspieler und so andere Automaten, also so mechanische Automaten, als dann die Kunst des, ja, also die mechanische Baukunst sozusagen äh, entstanden ist, gab es dann solche Automaten. Und das waren dann immer äh, ja, quasi Marionetten. Da saßen dann irgendwelche Menschen drin, häufig kleinwüchsige Menschen, die man dann gut in diesen Maschinen verstecken konnte, mhm. die dann zum Beispiel den Schachspieler bedient haben. Na, und oben sah es dann so aus, als würde eine Puppe äh, dann das Schach spielen. Und das ist auch ein, eine, eine Idee, die in Filmen gerne auch immer wieder reproduziert wird. Irgendwelche mechanischen, ähm, menschenähnliche Objekte, die, denen irgendwie Leben eingehaucht wird und die dann ähm, sich halt irgendwie bewegen. Aber das waren früher eben von Menschen gesteuerte. Und später kam dann eben durch die Entwicklung der Computer die Idee dazu, dass das nicht irgendwie geisterhaft oder sonst irgendwie ist, sondern dass das eben Computer sind, die da dran arbeiten. Die
1: äh, Roboter, die man heutzutage kennt, sind die also sind sogar nutzt inzwischen. Ja. Ich meine Staubsaugerroboter, ja. Mähroboter, was es ja. alles gibt, ähm, Putzroboter,
0: ja, <lacht> ähm, gibt es alles. Die ja sehen ja auch
1: nicht mehr aus wie jetzt oder sind nicht mehr nach Menschen nachempfunden.
0: Nee, das ist ganz interessant. Die, die Roboter, die wir wirklich einsetzen, sei es die Industrieroboter mhm. oder sei es die äh, Haushaltsroboter, die sehen ja überhaupt nicht wie Menschen aus. Die haben nichts davon. Die sind äh, ja rollende kleine Kisten, die staubsaugen mhm. oder große einarmige Ungetüme, die irgendwelche Autoteile oder sonstige Teile durch die Gegend bewegen und die abgeschirmt sind, weil diese Roboter ja Mordskräfte haben mhm. und ihr Programm abfahren ähm, und dadurch sehr gefährlich sind. Also wenn du in der Industrie mal guckst, Fertigungsstraßen, wo viele Roboter beschäftigt sind, die sind alle eingezäunt, mhm. weil so eine Maschine die so ein Auto an einem Arm hochhebt und dreht und hin und her macht. Wenn du da als Mensch dazwischen kommst, die macht so einiges mit dir. Mhm. Ne? Deswegen, das ist alles sehr gefährlich, ja.
1: Du bist ja jemand, der auch Roboter baut, auch, ist das richtig? Also
0: nee, äh, wir haben bei uns im Mindmach-Club Roboter, die man programmieren kann. Also die kann man kaufen tatsächlich. Und man kann mit den Robotern. Wobei, mit dem Bauen, das machen wir zum Teil in der First Lego League. Mhm. Da muss man ja mit diesen äh, mit den Robotern, die es da gibt, kann man dann mit in Kombination mit den Lego-Bauteilen, kann man ja dann ganz komplizierte Roboter bauen. Ja. Ich komme jetzt wieder gerade nicht auf den Namen, wie diese Dinger heißen von Lego. Es gibt aber von anderen Herstellern so kleine ja, Roboter, die man programmieren kann und dann mit irgendwelchen Bauteilen erweitern kann. Gibt es inzwischen auch im Spielwarenmarkt ganz viele Modelle. Also wir haben Cosmo zum Beispiel, bei uns ist auch so ein kleiner Roboter. Dann von Lego die Mindstorm, jetzt, jetzt komme ich drauf, die Mindstorm-Kästen. Und äh, dann haben wir noch die Nao-Roboter von Aldebaran, so heißt die Firma, die äh, man ganz häufig sieht. Da geht es aber in der Regel immer darum, dass man die irgendwie programmiert. Also bis auf Lego, da kann man natürlich was an- und abbauen, sind die anderen Roboter vor allen Dingen... Roboter, die mit Software gesteuert werden können, wo man diese ganze Problematik die damit einhergeht, also ähm, Gleichgewicht halten, äh, Bewegungsabläufe, wie wenn ein Roboter von einer Stelle zur anderen geht, das ist tatsächlich gar nicht so simpel, wenn er gehen muss. Rollen geht, aber gehen und dann Bewegungen, ne? also überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man so einen humanoiden Roboter hat, der tolle Sachen machen kann, das so zu machen, dass er nicht dauernd umfällt, dass er nicht immer irgendwo gegenläuft und solche Sachen weiß gleich, ein ganz brutales
1: Thema, was Roboter voranbringe, ähm, noch ein bisschen softer. Auch da treten Roboter gegeneinander an. Roboter Fußball oder wie auch immer man das nennt. Wie, wie funktioniert das? Sind das die Roboter? Sind die programmiert und spielen wirklich gegeneinander oder ja. werden die gesteuert? Die spielen wirklich. Die gegen spielen. Einen?
0: Also es gibt ähm, es gibt nicht nur äh, solche Fußballspiele. Es gibt tatsächlich auch, wenn du noch äh, härter unterwegs sein willst, gibt es auch Roboterkämpfe. Das wäre ja das, was ich angesprochen genau, hätte, genau. Das habe ich schon gesehen. Ja, ja. Robot
1: Wars mit aber mit Kreissägen und was auch ja, immer. Ja 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 ja. Genau
0: genau. Da ist es aber so, die werden ferngesteuert, okay. soweit ich weiß. Ja. Äh, aber beim Fußball ist es äh, tatsächlich so, dass da mit künstlicher Intelligenz die auch schon mhm. selber spielen können mhm. und Spielzüge machen können. Und das wird bei den Robot Wars, Wars äh, wahrscheinlich, auch wenn es das nicht sowieso schon gibt, nur eine Frage der Zeit sein. Mhm. Ja, Ich habe das auch mal live gesehen auf einer Maker fair ähm, in so einer Kampfarena, wo dann ein Roboter mit so einer, der hat immer, das war wie so eine Art Fallbeil, der hat äh, immer so auf den Boden geknallt und ja. wenn er dann die anderen Roboter erwischt hat und sie blöd erwischt hat, dann waren sie halt kaputt. Ja. Und er ist dann immer so ruck, 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 da durchgefahren, das war schon ganz witzig. Ja, naja, hat in jedem Fall den Vorteil, dass äh, man diese, diese Match, diese Kampfsachen sehen kann und, und äh, ja, wer daran Spaß hat, ohne dass da Menschen leiden müssen, das ist vielleicht auch ganz angenehm. Hm. Wird ja auch in Filmen thematisiert, das gibt es ja auch immer wieder, also dieses Thema, dass Roboter gegeneinander kämpfen, die haben dann aber Bewusstsein und da ist dann irgendein Mensch, der sich um den Roboter kümmert und mit dem Roboter leidet und dann geht der Roboter natürlich kaputt und dann ist es ein großes Drama, also das ist ja, gibt es ja durchaus. Spannend,
1: spannend, wie, wie sich das auch entwickelt hat, gerade die Robotertechnik. Ja. Gerade in den, kann man sagen, dass in den, gerade in den letzten Jahren so eine riesengroße Entwicklung stattgefunden hat, wie in vielen Technikbereichen, auch bei den Robotern? Oder ist es tatsächlich eher so, dass es normal steigt, so die Entwicklung?
0: Das kann ich ganz schlecht sagen. Ich glaube, es passiert permanent sehr, sehr viel. Vieles passiert aber in den Forschungseinrichtungen, quasi im Verborgenen. Hm. Und wenn es dann soweit ist, dass... Ähm, die Sachen als Produkt auf den Markt kommen, dann ist plötzlich ein boah, das ist ja jetzt hat sich aber ganz großartig was getan. Ich glaube, das ist einfach bei uns in der Wahrnehmung so, dass es dann was was äh, schlagartiges hat. Hm. Ich glaube, aber, dass die Entwicklung permanent läuft. Eine ganz spannende Sache, die habe ich neulich gesehen, hat mir ein Kollege gezeigt: äh, Ernteroboter für Äpfel hm. und andere Früchte, die am Baum hängen, die man, äh, die, so, die so eine runde Form haben. Äpfel, Birnen und Pflaumen waren das, hm. glaube ich. Und das funktioniert, das ist ganz beeindruckend. Eine Firma verkauft das. Äh, die haben Flugdrohnen, die per Kabel mit einem Fahrzeug verbunden sind, wo die Äpfel dann, wir nehmen jetzt mal Äpfel, wo die Äpfel auch gesammelt werden. Mhm. Und da sind äh, in dem Video, was ich gesehen habe von der Firma, sind sechs Drohnen, drei auf der einen, drei auf der anderen Seite. Und das Fahrzeug fährt durch so einen äh, Wald quasi, also durch so eine Obstplantage durch. Die Bäume sind so gepflanzt, dass das, eben, dass das Fahrzeug Platz hat. Und diese Drohnen fliegen... Per Kabel verbunden, weil das mit der Energie sonst problematisch ist, fliegen halt an die Bäume mit künstlicher Intelligenz, das machen sie selber, Da musst, die musst du nicht mehr steuern, gehen dann mit ihrem Saugarm ran, docken an den Apfel ran, ziehen den ab und legen den dann in das Auto. Hm. Und machen das die ganze Zeit. Und in dem Video stand dann so ein Mann neben dem Fahrzeug, das fuhr auch alleine und hat äh, die Anzeige auf der App gehabt, so 453, 454, 455 Äpfel. Er hat also genau gesehen, wie viele Äpfel die Roboter gepflückt haben. Hm. Das heißt, solche Jobs wie, äh, ja, Obstbauern, also da die Äpfel pflücken, Ernte einfahren, das wird auch etwas sein, was in naher Zukunft wahrscheinlich automatisch passiert, da braucht man dann keine Menschen mehr. Also
1: sowas wie Spargelstecher wahrscheinlich? oder? Ja, da habe ich jetzt noch keine
0: Maschine gesehen, aber Spargelstechen soll ja extrem mühsam sein, also ganz, ein ganz hartes Geschäft und da wäre es wahrscheinlich... Ja, toll, wenn es da maschinelle Unterstützung mhm. gibt. Aber auch da ist es so, damit haben ja sehr viele Leute sehr viel Geld verdient. Also ja. sehr viel Geld ist übertrieben, aber es haben viele Leute mit der äh, Saisonarbeit aus Polen ähm, zum Beispiel, ganz viel in Niedersachsen, ähm, die haben da wirklich Geld mit verdient äh, die mhm. Zeit. Und es ist eben, wenn du dann plötzlich überall künstliche Intelligenzen hast, Roboter hast, die viele Dinge abnehmen, die du jetzt mit Menschen machst, ist halt die wichtige Frage, was machst du mit den Menschen? Wie, ja, wie, wie beschäftigst du die, wie ernährst du die? Das ist eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang.
1: Ja. Das ist eine Frage, die wir auch äh, tatsächlich da doch leider mit in die nächste Folge nehmen müssen. Denn <lacht> sind wir schon wieder? Wir sind leider schon am Ende und wir haben die äh, Android noch nicht angesprochen, aber ich wollte auch gerne noch über Klone sprechen. Ja. Denn das ist ja auch tatsächlich ein, 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 ein großes Thema, was, worüber man noch reden sollte. Aber es gibt andere Themen aus dem Sci-Fi-Bereich. Sowas wie Unsterblichkeit würde ich schon zu Science-Fiction auf jeden Fall ziehen. Oder sowas wie Gedankenlesen, Auch das ist ja oft in der Science-Fiction-Literatur möglich. würde, glaube ich, das gerne nochmal in die nächste Folge mit Also machen wir jetzt
0: noch eine vierte Folge. Wenn das so weitergeht, hört das nie auf.
1: <lacht> vielleicht die vorerst letzte Science-Fiction-Folge, werden wir sehen, vor die anderen Themen ansprechen. Wir
0: nehmen uns vor, dass es die vorerst letzte, letzte Science-Fiction-Folge ist. Aber das
1: sind wichtige Themen. Also ich glaube, ja. Klone muss man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall noch ein und, Thema. Und Cyborgs vielleicht auch noch, das ist ja ist auch sehr
0: spannend. Ja. Weil da gibt es ja auch ein wunderbares Buch von Isaac Asimov, ja. ähm, der 200-Jährige. Ja, und bei Unsterblichkeit fällt mir zum Beispiel auch ein, es gibt ja immer wieder diese Ideen, Menschen einzufrieren, um sie ja, haltbar zu machen, bis die Medizin soweit ist, dass sie ihre Krankheiten, die die Menschen dann haben, heilen können. Oder ein ganz wichtiges Thema ist das Einfrieren für Menschen für interstellare Reisen. Wenn man mit normalen Antrieben unterwegs ist, braucht es ja Ewigkeiten. Ja, ja, also da gibt es ähm dann Science-Fiction 4, Ja, <lacht> dann Folge. ist das so. Nächsten Monat, Ende letzten Sonntag im Monat,
1: immer wieder die neue Folge. Ich glaube, wir machen eine Science-Fiction 4-Folge nochmal, aber dann, auch wenn wir noch Themen übrig haben, werden wir die erstmal auf jeden Fall ein bisschen <lacht> nach hinten parken und dann mit anderen Themen anfangen. Aber das ist äh, wichtig, darüber nochmal zu sprechen, das würde ich gerne noch abhaken. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Ich bin freischaffender Künstler, mein Name
0: ist Shaggy Schwarz. Ich bin Sascha Skopka, Professor für Physik und Technik an der Hochschule Fulda und es war wie immer ein Vergnügen mit der Shaggy.
1: Dann würde ich sagen, bis ja, zum nächsten Mal, liebe Hörer. Wir sind raus für heute. Ich bin raus. Du darfst nochmal ganz am Ende nochmal finale Abschlussworte
0: sagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Tschüss.